0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi,
1: Adri, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia, os ouvintes da Eldorado. Bom, bom, a gente está numa semana né, pré-carnaval, meio encolhida ali nesse calendário político. Temos a volta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dos Estados Unidos, depois dessa visita que ele fez com o presidente Lula e precisa começar a falar de reforma, da, eh, reforma tributária efetivamente, como é que vai colocar em prática essa previsão, enfim, que é muito esperada, né, do mercado, de todos os brasileiros, os detalhamentos que podem vir a partir daí. Eh, qual que é o principal desafio dele nessa semana?
0: Bom, nessa semana ele tem que preparar aí o terreno, porque depois do carnaval eh, começa de fato... A relação com o Congresso, a votação dos projetos da MP, ele apresentou um pacote de medidas né, no início de janeiro e elas têm que ser aprovadas pelo Congresso. No caso da reforma tributária, na semana passada, o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api, Bernard Api ele apresentou uh, um diagnóstico, uh, pensou alguns pontos, durante um evento do Renova Brasil e não foi é, bem recebida ah, de todo, né? como se havia uma expectativa mais favorável. Ele falou sobre a discussão ah, da, da importância da reforma para as cidades, para as grandes, médias e pequenas cidades, e o prefeito é, do Rio de Janeiro acabou criticando ele nas redes sociais. Então, você vê que não é uma tarefa fácil a reforma a tributária, disse que a Pi era autoritário com base é, nessa, nesse debate que teve em Brasília, isso porque ele falou que aceitava conversar, a Pi aceitava conversar com as prefeituras, é, e desde que ele usou esse várias, várias vezes esse momento que não houvesse mudança no ICMS, na, no ICMS e também no ISS, que é o imposto cobrado pelos municípios. A proposta unifica esses tributos, então é, as grandes cidades hoje elas são um uma, uma grande foco de resistência à reforma tributária, mostrando que não tem caminho fácil pela frente, apesar de todo mundo dizer a importância que é mudar o caótico sistema tributário. Na hora dos detalhes é que a coisa pega,
1: Carol. E onde que entram os governadores também, hein, Adri, nessa negociação toda?
0: Os governadores eles estão, com, eles estão apoiando mais a proposta Raice, eles fecharam um consenso em torno dessa proposta, então o maior foco de resistência é sim é, nos, na, na, nos, nos, nos prefeitos, sobretudo as cidades maiores, como é o caso é, do, do Paz, né, no Rio de Janeiro ele se posicionam se posicionou de forma muito dura, chamando o negociador do governo federal, que é a Bernara Pi, de autoritário, para você ver que, que deu uma esfriada aí nas relações e, claro, é, todo mundo está de olho nessa reforma tributária que mexe, é a primeira etapa da reforma, que mexe com a Vários atores, porque não são só os prefeitos, não são só os governadores, são as grandes empresas, são as médias empresas, é a Zona Franca de Manaus, que é outro foco que também não quer perder ah, os seus incentivos. Então, é, lá nesse debate também tinha parlamentares que defend, defendiam, como o caso da deputada Tabata Amaral, Defendia que primeiro de se fazer a reforma dos impostos sobre consumo, era, era melhor fazer a, a reforma do imposto de renda para aumentar a tributação a, dos mais ricos. Então você vê que ninguém nesse campo aí é, é difícil encontrar a, uma pessoa que esteja totalmente satisfeita com o andamento da proposta.
1: Ô Adri, hoje o Haddad também deve participar da reunião do Diretório Nacional do PT é, e está muito em discussão, até por conta da base do partido, se é a favor de uma revisão da meta de inflação e aí aquela discussão de volta sobre a autonomia do Banco Central. Queria te ouvir sobre como politicamente é, isso pode virar uma, uma pauta muito, é, como eu vou dizer, incômoda né, para o ministro da Fazenda.
0: Olha, o ministro da Fazenda, ele foi o que puxou, Carol, esse, esse debate com o Banco Central, esse debate é, dos do, do juros, é, do juros altos, no, dia, no segundo dia do, da, da, sua, da sua gestão no cargo, ele deu uma entrevista uhum. para um portal 247, e lá ele já começava a falar é, das críticas aos juros altos, que o Brasil tinha juros mais altos que outros países, e já já tá, começou a cutucar o, a, o Banco Central. Então ele é um ator importante, por trás de todo esse debate de autonomia, eu, eu acho muito difícil é, fazer qualquer mudança de, de autonomia, eu acho que nem é isso que o governo quer, eles querem é, deixar pressionar o Banco Central para que ele... É, sobretudo, o ponto do Haddad é para que ele diminua as críticas que a comunicação do Banco Central tem feito à, à questão fiscal, que tem falado muito em incertezas fiscais e isso que incomodou Haddad, já que ele apresentou um plano para a reversão do déficit público. Se o plano vai dar certo, a gente não sabe ainda, mas uma parte do mercado já... É, já prevê, já está prevendo um déficit menor em, 2020, em 2023, um déficit nas contas públicas. É, no, na questão das metas, é sim, o debate está quente, o presidente a, a Lula começou a falar quando ele, o, quando ele tocou no assunto é, da autonomia, o que estava por trás de fato era o desejo do do governo de fazer uma mudança da, da meta, sobretudo das metas de 2024, 2025, que estão é, em 3%, aumentar essa meta para dar mais folga, para dar mais folga e poder uh, o Banco Central começar a reduzir a taxa Selic, que está hoje no patamar de 13,75%, se afrouxando as metas, ele dá espaço para uma inflação é, é, mais alta e menos, é, menos, mais, menos aperto é, dos juros. Então é isso que o, que o governo quer, ele quer crescer, ele quer que o Banco Central retire essas amarras, mas não é bem assim, né? A gente tem que ver que tem um processo de controle da inflação em curso e todo esse ruído, toda essa briga com o Banco Central acaba aumentando, trazendo insegurança e aumentando os juros de mercado. Então, os juros de mercado, ah, com, essa, com essa barata voa que eu chamo, né, tanto de um lado quanto de um outro, acabam mais altos e o governo perde tempo com, com, com esse debate, com esse debate, com essa pressão do Banco Central, mas é claro que o que está em jogo mesmo é uma mudança pelo Conselho Monetário Nacional. São, do, são três, três votos, um, um voto da ministra do Planejamento, Simone Tebet e um outro voto do ministro da Fazenda e, por último, do presidente do Banco Central. Então, eles é que vão decidir. Há uma expectativa, tem uma reunião é, no dia 16, né? Aí, portanto... Há uma expectativa do mercado que, diante de todo esse ruído, haja, sim, uma revisão da meta de inflação.
1: É, é um barata voa que sai cara, né? É, mas queria que você falasse um pouquinho também, porque hoje você vai estar na bancada lá do Roda Viva e exatamente o Roberto Campos Neto vai ser o entrevistado. Acho que muitas dessas questões que você está colocando vão ser abordadas com ele. né O que, que se espera desse, desse, dessa entrevista hoje, hein, Adri?
0: Olha, o mercado inteiro está esperando esse, esse debate. Eu já fui algumas vezes no Roda Viva, um programa da TV Cultura aqui de São Paulo, e é, nunca vi tanta expectativa num debate econômico, né, um debate que é muito técnico, mas é, que vai acabar sendo político, Raíssa. Porque, eu explico, o governo Lula, ele o, o, durante a campanha, o presidente presidente Lula, ele se comprometeu com os empresários, nas suas finalizações, com o mercado financeiro a manter a autonomia ele foi é, num evento no um jantar com empresários e ali ele começou a construir esse discurso de que ele não ia alterar o Banco Central, a autonomia e pedir né? não é ele que altera, pedir ao Congresso Nacional é, uma proposta para alterar ou mesmo buscar tirar o Campos Neto do cargo é, trabalhar para isso. O ele, ele, inclusive chamou é, Campos Neto de é, um economista competente. Só que durante a transição e depois, ah, nos, no, em janeiro, começou a haver ah, incômodos com Campos, Campos Neto, né? Ah, algumas ele, 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 foi, enquanto ele foi ficando isolado numa, no governo, numa reação, a gestos políticos feitos por ele mesmo. Vamos lembrar que ele foi votar com camisa amarela, que era um símbolo bolsonarista, compareceu à festa de posse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também foi visto integrando um grupo de, zap, de WhatsApp de ex-ministros de Jair Bolsonaro. Outro ponto que, é, que o governo Lula é, viu é que ele não condenou de imediato os atos golpistas de 8 de janeiro. Então tudo isso fez um caldeirão de de mágoas, de coisas de que eh, ele foi cada vez sendo mais, foi sendo mais visto como um bolsonarista dentro do governo, e aí os ânimos foram se exaltando, e isso se, pare, se transformou para a área técnica. Ele, o governo acha que ele fez muitas, uh, muitas críticas nas comunicações do Banco Central, à política fiscal aumentando a volatilidade do mercado, então você vê que está tudo junto e misturado mágoas com relação a questões políticas e também técnicas, nesse ponto técnico vou lembrar um é, que é, o governo viu nele, é, a movimentação dele no Congresso para, é, na PEC, na negociação da PEC Transição eu acho que é, são boas perguntas para fazer a Campus Neto é, hoje no Roda Viva e também outras perguntas sobre a política uh, uh, de juros, né? De, de
1: juros para frente. Vamos acompanhar essa entrevista. Depois a Adri traz também alguns pontos importantes para a gente repercutir aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Adri. Boa semana. Boa semana a todos.